0: Este episodio es dedicado a Eduardo Jurado, entrañable amigo de Lino el Jackman. Amigo, se te recordará siempre en cada trago de Jack Daniels, en cada guayaco. Hola, recuerda revisar la descripción de este episodio. Encontrarás ahí ligas importantísimas que te llevarán a Masterclass y cursos gratis de la Sociedad Whisky Academy, la Happy Hour, el perfil del invitado y la tienda de whisky en español, además de nuestro perfil de Instagram. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook Facebook Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Whisky en
1: Español. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Naomi. ¿Tú cómo te encuentras? Ya estamos sí. rato que no nos contábamos, que no. Hacía <risa> falta. Sí.
0: Hoy Orlando nos acompaña,
1: eh, pero en el
0: próximo episodio eh, seguro estará aquí para que no empiecen con sus cosas de que ya se separaron y que algo va a pasar. Este tuvo algunas cosas que hacer, le mandamos un, un gran saludo, un abrazo, pero tenemos un invitado. Edgar, ahorita estuvo platicando con él y ya estaban hablando de puros y demás, eh, se cayeron muy bien. Él es Whisky ambasador y fundador de Whisky Sin Fronteras, Lino Armijos, desde Ecuador y nos acompaña... ...porque él es el especialista y no conozco otra persona que sea eh, más aplicada en el tema del tenis y whisky... ...el tema del episodio, bienvenido Lino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias Naum, Edgar, qué gusto compartir
2: con ustedes esta noche... ...pues estoy muy, me siento muy honrado de, de empezar y participar en este espacio que se ha destinado para el aprendizaje de esta noble bebida y sobre todo más aún si hablamos de Tennessee whiskey, ¿no? Que básicamente es una bebida de mi devoción, de, digámoslo así, de mi devoción.
0: Oye, bienvenido muy bien, muy bien.
2: para nosotros tenerte aquí. No encantado, encantado. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando la, la, la velada. Estoy seguro sí. de que vamos no. a aprender
0: todos. Claro. Y primero nada porque me gustaría que pues eh, que nos contaras quién eres, ¿no? Eh... Para las personas que están aquí, yo no conozco una persona en Latinoamérica que tenga una colección tan amplia de Jack Daniels y tú eres una de esas personas de que la primera vez que te conocí me dejaste impresionado. Eh, platicarme un poquito cómo iniciaste por tu pasión por Jack Daniels y también pues, cuántas botellas tienes en tu colección. Eh, platícame. Bueno, miren a, eh, a, 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 a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan y a
2: ustedes amigos, pues, eh, Soy Lino de Jackman, me autodenominado de esa manera, ¿no? Eh, surgió una, un romance, una situación súper particular cuando en determinado momento vi cómo empuñaba una de mis grandes, eh, de mis grandes bandas de rock, como era Van Halen, no eh, una botella de Jack Daniels. Y pues siempre me surgió la curiosidad, ¿no? Y así mismo con distintas figuras del rock and roll, ¿qué significaba esa bebida? ¿Era ¿Era cola? ¿Era jarabe? ¿Era dulce? ¿Qué era? ¿Caramelo? Que era tan fácil para ellos levantar la botella y beberla de una forma sin chistar, sin, sin amilanarse, ¿no? Entonces empezó ese gusto en mí y de pronto pues empezamos a arrancar un tema de una colección y un gusto por esta bebida, ¿no? Esta colección fue creciendo de dos, tres botellas hasta llegar a 208 botellas de Jack Daniels, ¿no? Las fue... Cada una de las cuales tiene una historia diferente, ¿no? Se puede decir que la gente ubica a Jack Daniels por la línea base, ¿no? ¿Yo a cuál le llamo la línea base? All Number Seven, Gentleman Jack, Single Barrel, eh, Honey, Fire, y ahora que bueno, pues tenemos Rai y entro también de pronto Sinatra, ¿no? Dentro de esa línea base, ¿no? Sin embargo, pues tenemos una variedad de expresiones que parten de esa línea base, que le vuelven a la experiencia y a la historia de Jack Daniels como. Algo eh, digno de admirar y sobre todo de coleccionar y contar, ¿no? Esta, esta afición tan particular me llevó hasta inclusive a marcar mi cuerpo, ¿no? Tengo yo la línea base tatuada, ¿no? Y mi lema es Dios, familia y Jack Daniels, obviamente, ¿no? Entonces, vamos, hemos, ido, hemos ido trabajando en ese tema. Eh, acá localmente en Ecuador, lastimosamente, no hay, hay, muy, hay muy poca promoción. Sobre el tema de la marca, considerando lo que yo veo en Colombia, en Perú, en, en Argentina, en Centroamérica, en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, pues por esa por situación o por ese deber ciudadano que, que, que he optado, que he tomado esa labor, pues hemos empezado a promover el como Whisky Ambassadors, el beber menos, beber mejor, pero si es con Jack Daniels, mucho mejor. Así que eso te puedo contar como a breves rasgos, ¿no? ¿no?
1: No, increíble. A ver, una pregunta para Lino o algo. No, pues sí, se me hace bastante interesante, ¿verdad? Por Jack Daniels obviamente es de acá, de Estados Unidos, y, pero es, es la bebida de, de emborracharse cuando estás en, en, en la uni, ¿verdad? Es la bebida de Jack and Coke. Realmente no es la bebida conocida para... Los whisky lovers o los whisky nerds, ¿verdad? Muchas veces le, le, le hacen, le, le ponen el menos por alguna razón. Y pues no lo entiendo porque las, las, las expresiones que estás mencionando, las single barrels, el single barrel rye o el single barrel que tienen es, es, es fantástico, ¿verdad? Pero sí se me hace que bastante interesante que tuvo que ir a alguien a Ecuador para que encontrara a alguien que realmente pueda apreciar lo que es, lo que es Jack de años, ¿verdad? Muy, muy interesante.
2: Sí, eh, sí. sabes que eh, te vas a dar cuenta eh, en el devenir del tiempo o cuando tengas la oportunidad de comprar que hay expresiones de Jack Daniels que básicamente a veces te dejan sin palabras, ¿no? Y si volvemos a la línea base, está el log number seven de que independientemente de lo que se diga, independientemente de, de la reducción que tuvo de su graduación alcohólica, pues no deja de ser esa bebida icónica que aparece en cientos de películas, que aparece con cientos de bandas de rock, que, que sigue siendo un, un objeto de veneración de muchas personas. Y yo creo que de mucha gente que inicia en sus pequeños pasos en el tema del whisky como una bebida que tiene que probar. Sea un, un como tú mencionabas, un whisky lover de, de, lo, de lo tradicional, de Escocia, de la Gran Tierra y demás, pero es la bebida que toda persona debe probar. Y está en las listas como de bebidas que todo el mundo debe tener en su bar por lo menos el All Number Seven, ¿no? Y ya cuando vamos a profundidad, pues sí recomendamos otras expresiones. Pero, como te digo, esa historia, ese espíritu es lo que le hace único a Jack Daniel's. Y por eso, como te digo, me, me he vuelto como ese embajador silencioso eh, o autodenominado embajador que promueve, promueve la marca. Hago algunas situaciones y demás donde la gente, luego de que asiste a las catas, eh, me, me dice o me escribe días siguientes o me, o me manda fotos de, mira, estoy tomándome un, un All Number 7 eh, puro, neat, me estoy tomando un Jack and Coke, o mira, sabes que mira lo que encontré y demás, entonces es como que la gente entiende que va mucho más allá de una bebida, es la historia total y la historia americana no y luego que se está volviendo algo global no eso
0: como, como preámbulo Sí, y lo increíble porque eh, eres whisky ambasador y eres eh, graduado del programa oficial de whisky ambassador de, pues de todo el mundo, ¿no? O sea, lo impresionante es que además de coleccionista y además eh, hiciste, creo que el examen, estudiaste y aprobaste y tienes el título de whisky ambassador eh, por el programa de formación, lo único, el único programa eh, de, de acreditación a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, es interesantísimo que, pues, una persona, a, a lo mejor, te dices coleccionista y muchas veces los títulos no importan pero en este caso cuando estamos viendo este whisky pues los títulos sí importan porque pues por algo costaron no y algo por algo se ganaron entonces pues a mí me da muchísimo gusto que pues de que estés en este episodio eh, que seas un gran amigo y que finalmente podamos contar contigo aquí contigo en este episodio y que nos platiques todo acerca de Jack el capítulo es Tennessee whisky pero si si piensas en Tennessee whisky Piensas en Jack Daniels, ¿no? Entonces, yo inclusive buscando mucha información eh, de la historia del de whisky de Tennessee, pues el referente era único Jack Daniels, ¿no? Sí, había dos, tres notas históricas, pero todo se iba a Jack Daniels. Vamos a iniciar ahorita con el tema, eh, el tema del episodio, pero antes quiero dar la noticia del episodio, una noticia referente al mundo del whisky, siempre damos una en cada episodio y este, pues, no es la excepción. Uh, el, pues la, la noticia no tiene que ver con el, con el whisky de, de Tennessee, pero sí tiene que ver con Viewers. Viewers es un mm, blended Scotch Whisky. Y tiene una línea que sacó del 2019, una línea de su perfil eh, de ocho años que ha estado eh, dándole terminados en diferentes tipos de barricas. El primero fue el de ron, el Caribbean eh, Smooth. Luego fue el de barriles ilegal de mezcal. Luego sacó uno de Oporto, que Orlando me... Me dijo, me dijo, oye, compré el leoporto de, de Dewars. Yo no he tenido la oportunidad de tomarlo, pero eh, la nota es que hace unas cuantas semanas sacó Dewars Japanese Smooth eh, wow. finalizando este ocho años en barriles Mizunara. Wow. Oh, eh, yo pensé que me habías preguntado algo, lindo sí. Eh, se va a lanzar, está por lanzarse eh, los países que tengan la oportunidad de eh, acercarse a, este, a estas expresiones la verdad es que son muy económicas cuestan 21 dólares aquí en, en Estados Unidos no es nada caro y por tener una pequeña colección de cuatro botellas de ocho años eh, finalizada en, en diferentes barricas es genial eh, ahorita está investigando sobre eh, el roble mizunara eh, el roble japonés y dice que es conocido por impartir notas florales de sándalo, sándalo. Yo escuché esa palabra sándalo, ¿qué es sándalo? Y estaba buscando las eh, fotos del sándalo. Es que una tenía. esencia, ¿no? Sí, pero el árbol eh, del fruto de la hoja de sándalo es ese árbol muy parecido al árbol japonés que tenemos en Latinoamérica. Ese árbol eh, existe en la película de Kung Fu Panda. Ese árbol donde está el maestro Shifu. Bueno, perdón, la tortuga abajo de, de ese árbol con, con florecitas. Bueno, ese árbol es ese, ese que tiene Yo incluso tengo uno aquí en el patio y yo no sabía que es el, el sándwich Y si desprende un aroma muy similar. Entonces, bueno, muy, muy bonita, muy floral. Y ahora que tengo aquí un, un, un mizunara que es el Shivas, voy a, voy a, a, a compartir notas. Pero bueno este roble es ah, pues tiene la característica de que no es un roble europeo ni es un roble eh, americano que a los 100 años puedes eh, tomar su madurez y puedes cortar y hacer barricas tienen que pasar en dos o tres siglos o sea 200 o 500 años para poder trabajar y hacer barricas ah, lo que platica a ah, la la Master Blended de Dewars, que es otra, otra persona que hemos mencionado aquí bastante, uh, Stephanie McLeod. Ella dice que ocho años y tres meses para que el, la madera no se apropie y tenga la mezcla perfecta, el punto perfecto de, pues para elaborar el destilado ¿no? el, el, o la expresión que quieren lograr. Eh, el Mizunara, eh, para terminar la nota, es un, un cast finish o un finish que está en pocos, eh, en pocos whiskies. Principalmente dicen que Bowmore es uno de los principales eh, o que acapara más en el mundo escocés. Y el único blended scotch whisky que existía y que tenía este terminado era el Shivas Regal Mizunara. Y ahorita ellos son los segundos. Esta es la nota del episodio. Eh, ¿Alguno de ustedes ha probado esa, esas expresiones de Dewars, de Cast Finish?
2: No, la verdad. He eh, eh, probado el Chivas, el Mitsunara, ¿no? Me parece súper interesante. ¿no? De, de hecho, eh, está entre lo, los licores de la línea de la familia de Chivas,
1: que me gusta bastante. Chivas Extra y Mitsunara. No, yo sí he probado el, el, el Dewars, el Smooth, el, el acabado en, en barricas de ron. El otro me acababan en barricas de mezcal, no, no me ha tocado, pero se me hace que sí lo he visto por ahí, pero no, no me han lanzado a comprarlo. Lo que me acuerdo del smooth, pues como dice el nombre, smooth, suavecito, fácil de tomar, uh, no muy complicado, verdad, no tiene mucha complicidad, pero sí está muy, muy bueno, muy bueno el whisky. Estabas mencionando que pues todos son de ocho años y todas son más o menos de un precio económico, verdad, para lo que son los precios acá en Estados Unidos esta botella nueva de, 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 en barrica de Mesonora va a ser al mismo precio ¿sabes? o va a ser un precio más alto pues imagino que va a ser un precio más alto por el acabado ¿qué no? fíjate que que no menciona lo del precio pero todas
0: las expresiones de Dewars que hay hasta ahorita todos cuentan los mismos o sea $21.99 y la famosa white label o la etiqueta pues eh, base de, de Dewars cuesta $19 dólares o sea $2 dólares más y ya tienes uno con acabado o sea y con declaración de edad, que es lo más importante, que es ocho años. Entonces, pues para mí ah, es una. Es algo que pues si la tienes ahí, compra la canica, o sea, ya de perdida, ya va a tomarla, no te va a costar. Pues no vas a decir no, son 50 dólares. Pal". o
2: sea Si hay la posibilidad y existe la, la forma, pues creo que hay expresiones que que hay que tenerlas en el bar, no es lo que es lo que como hablaba del Jack Daniels de London, para mí es una expresión que debe estar en el bar de todo whisky lover, porque forma parte de la historia del whisky o del Tennessee whisky o whiskey
0: Oye, un dato, un dato que nadie conoce, pero este podcast estuvo a punto de llamarse eh, los whisky lovers, <risa> pero al final este ya entre lluvia e ideas se quedó whisky en español. No, está bien,
2: está bien. Me parece genial el tema de whisky en español. Yo he escuchado el primer capítulo por el tema de la información y alguna vez también que conversábamos, Daum, eh, encuentras mucha data en inglés ¿no? y a veces hay mucha gente que tal vez no domina el idioma o no lo entiende de manera correcta. O como Contito se hablaba ayer que, que hablábamos de a veces eh, encuentras cosas de traducciones y demás y te hablan y en el tema del traductor te confunde y terminas perdiéndote en la información. ¿No? Entonces sí es necesario que se abran estos espacios y, 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 y creo que vivimos en, en, una era, eh, eh, en una era dorada en el sentido de la información, porque si vamos de lunes a viernes hasta el sábado, tenemos eventos digitales a los que podemos acceder, donde podemos... Llenar nuestro conocimiento del whisky a través de lo que están haciendo el lunes, eh, lives en, en, en Chile, si no me equivoco, o martes, eh, el miércoles a veces que se da cortito con los whiscochos, eh, Ahora con ustedes también el tema de, de los podcasts escucharlos, entenderlos y demás. El whisky sin fronteras que, que como te digo, salió de una metáfora ahí con, con, claro. con Víctor eh, conversando y así mismo el Too Late Night de, de, de Tito ya el sábado como su programa sí. base y ahora los eventos, el sábado Ajá. y ahora los eventos que también está haciendo eh, la sociedad ¿no? que forma parte de los bizcocheros ¿no? este sábado también hay un tema de sí. no entonces es interesante cómo se sigue se sigue abriendo el, 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 el abanico de opciones, de hecho en un momento inclusive yo alguna vez hice una cata acá en digital ¿no? con, un, un, con un grupo de aficionados a la pipa el Quito Pipa Club ¿no? okay. entonces me mandaron tabaco eh, para percibirlo y fumarlo y todo. Entonces sería también un tema de, 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 de ustedes que veo que fuman, el tema de, de los habanos, ¿no? que, que todos tengamos de pronto uno y en, de, cómo sentirlo, cómo percibirlo, cómo colocarlo en un sitio apropiado y con qué whisky a, a acompañarlo. ¿no? Porque también eh, yo he hecho ese ejercicio con un amigo que, que lastimosamente por la pandemia ya no nos acompaña pero era algo, un, una combinación exquisita, ¿no? Por eso a veces cuando veo que ustedes fuman, a veces le veo a Mao fumando, te juro que me entran con unos deseos
1: de prenderme uno. Entonces,
0: <risa> no, no, mira, la, ahí la, ahorita la, la,
1: la, la, hace, hace dos semanas estaba viendo el, el whisky sin fronteras y enseñaste el paquete de puros que tienes ahí. Ábrelo y fúmete uno, hombre, no pasa nada. <risa> ¿Sabes por qué no lo abro? Porque fue de los últimos obsequios que me dio mi
2: mi gran amigo, ¿sabes? Entonces él se murió por COVID a inicios. Oh, okay. de... Entonces esa paca me dio, me dijo Lino, mira este producto voy a sacar. Entonces yo me acuerdo que cuando lo recibí, le dije Eduardo, con este reventamos de ferias. y lo tengo ahí. sabes que justo lo estaba viendo hace un rato, no lo tengo ahí y, y tengo algunos que están por acá y envasados y demás que me han obsequiado, pero la verdad creo que no han estado eh, guardados de manera correcta. Entonces, entendería que de pronto se deshacen o, o no tienen la, 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 la fuerza o están bien, ¿qué sería? Torcidos, no sé, eh, el término, ¿cómo se, se debería decir? Para como que tengan un, oigan, están en un buen humidor, de pronto con algún poco de ron o alguna cosa más. Pero sí, pues, sí me gustaría hacer algo así presencial o en algún momento intentar tener habanos listos o guayacos listos como para tener un encuentro y que existe esa guía y... Saben que tengamos
1: tal whisky y catémoslo, ¿no? Sí, eso ya el tema de, de, los, de los puros, de los habanos ya es un, un... Podemos hacer un, un podcast separado, pero no más para ese tema, ¿verdad? <risa> pero ese es el, el podcast de whisky. Claro, ¿por qué no? Eh, te, muchas personas,
0: eh, y hay muchas personas que, que queremos invitar... Y la verdad es que yo al principio sí me puse un estrés de oh, ¿a quién voy a invitar? Dije, oye, este podcast, si nos responde bien, va a ir para largo. Y, y así ha sido la respuesta. Entonces ya no me preocupo cuando dicen que es un tema interesante. Se va a dar solamente pues en el episodio que sigue y que sigue y que sigue. Y todos aquí todos caben y aquí todos son invitados. De eso se trata. Bueno, para entrar en el mundo... Eh, del Tennessee whiskey eh, quiero iniciar eh, voy a hacer una una pequeña no, una pequeña introducción una la verdad que encontré una información valiosa y quiero que todos ustedes la, los que nos están escuchando eh, pues pongan mucha atención porque es importante y aparte eh, sepan de dónde viene el Tennessee whiskey por qué eh, tuvo que ver mucho eh, pues la historia de Estados Unidos en esto. Quiero dar un preámbulo y se imaginen esto. Un motociclista de aspecto cansado se baja de su Harley Davidson en un polvoriento estacionamiento de un viejo motel. Él se baja y camina hacia el viejo bar. En su cabeza trae un pañuelo. Viste una camisa negra y en su pecho dice Guns N' Roses. Trae unos pantalones vaqueros desgastados y un par de botas viejas. Entra al bar vacío y se acerca a la barra donde una rubia camarera se abanica con un periódico el rostro y le mira de reojo. El motociclista llega a la barra y dice un vaso de Jack Daniels. La rubia mujer se lo sirve sin mediar palabra a lo que el motorista responde engullendo el licor en varios tragos. Al finalizar... Él golpea la barra con el pequeño vaso y dice otro. Esta escena, tantas veces mostrada en el cine, se ha repetido en los miles de bares que pueblan las larguísimas carreteras estadounidenses. Eso se respira en Estados Unidos. Porque sí, sí porque cuesta encontrar algo más genuinamente americano que el imaginario colectivo de una preciosa Harley, Harley Davidson negra cromada oliendo a gasolina o de un whisky recién servido de una botella negra de Jack Daniels Tennessee Whisky con su aroma inconfundible. Esto es el olor a whisky americano. Esta pequeña hizo muy valiosa y viene de darle los créditos a... Yo pongo el hielo.com, Se me hizo maravillosa esta introducción para este tema, no? Porque a todos nos transporta esa escena del motociclista llegando a un bar y tomando un Jack Daniels eh, con todo el preámbulo, no? Todo lo que todo lo que se dijo en la en la pequeña reseña. Digo, hasta yo quisiera estar ahí, no y ser el protagonista. No, es que me hizo pensar,
2: eh, eh, muchachos, me hizo pensar en alguna canción de Cici Top. ¿no? en donde ellos tocan ¿no? y, y dicen que están, están siendo arrestados mientras manejaban eh, ciegos ¿no? y dicen que ellos no quieren saber nada de Johnny a su lado porque tienen a Jack Daniels a su costado entonces es, un, es una cosa de loco y con la historia que contaste se me vino, se me vino esa imagen de todos y Top en el carro ¿no? <risa> eh, rodando a toda velocidad
0: por esas rutas americanas ¿no? y con un buen Jack, ¿no? Claro, y todos los que nos están escuchando, pero tal vez en la imagen que a la fotografía que tomamos al final, creo que todos tenemos un vaso de Jack. No, tú lo tienes, Edgar, no tienes un vaso de Jack Daniel grabado.
1: Oh, estabas en mute, pero a ver qué. qué. <risa> oh, perdón, sí, 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 tengo uno. Déjalo nomás dentro de la casa y lo saco. verás. Ok, bueno, voy a continuar. Porque aquí viene la historia, ¿no?
0: Eh, así que tomen sus notas, su cuaderno, y empiecen a tomar puntos claves porque hay examen al final. Todo viene del de estado eh, Tennessee. Tennessee es un estado al igual que Texas, al igual que Arizona, en Estados Unidos. Y parte del año de 1838 cuando cerca de 17.000 indígenas norteamericanos llamados cherokees fueron forzados a desplazarse del este de Tennessee a territorio oeste. Tennessee fue admitido en la Unión en 1796 como el 16 estado y fue creado basándose en las fronteras sur y norte del estado de Carolina del Norte. La frontera oeste de Tennessee, eh, colinda con el río Mississippi, eh, río importantísimo eh, en, la, pues en la etapa inicial del whisky americano. Después de la guerra civil, Tennessee adoptó una nueva constitución que abolía la esclavitud. Punto importante. Civil War o simplemente... Eh, la guerra civil no es la película de Marvel, ¿no? Donde sale Capitán América contra, <risa> contra Iron Man. Eh, fue la guerra eh, don, está, civil estadounidense y fue un conflicto bélico eh, que fue librado desde 1861 hasta 1865. Y fue, eh, o el resultado fue la controversia histórica sobre la esclavitud. Muy importante ese punto de la esclavitud en la historia de Jack Daniels. La guerra estalló en Carolina del Sur poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo o el cargo de presidente, ¿no? Los nacionalistas de la Unión, la Unión, eh, estaba el grupo de confederados y estaba el grupo de la Unión. Tennessee pertenecía a la Unión, donde ellos proclamaban y se apegaban a la Constitución de Estados Unidos. Eh, y ellos defendían eh, los derechos eh, a la prohibición de la esclavitud, ¿no? Y los confederados querían que se siguiera con la esclavitud. Ese era el punto de la guerra. Tennessee fue el único estado que no tuvo ningún gobernador militar después de la guerra civil estadounidense, debido en gran parte a la influencia del presidente Andrew Johnson. Andrew Johnson fue el 16 como el, el presidente número 17 de Estados Unidos eh, y es un nativo del estado, un nativo del estado de Tennessee, quien era el vicepresidente de Lincoln y después fue el presidente Andrew Johnson cuando Lincoln murió. Este, eh, la verdad es que no encontré el dato exacto, pero no sé si Lino lo sepa, pero Andrew Johnson, eh, siendo presidente de Estados Unidos, eh, y siendo el vicepresidente de Lincoln cuando era su turno. Yo creo que este proceso del Lincoln County Process o finalmente el proceso del condado de Lincoln viene. Yo creo que se le dio ese ese condado de recibir el nombre de Lincoln por el comprar, no con padrasco, no, sino la amistad que tenía con Andrew Johnson o de dónde viene el. El, el tú si sí conoces el, el dato exacto, si viene el proceso eh, viene del presidente Lincoln.
2: Entendía y había escuchado que el, el nombre como tal del condado de Lincoln vino ya desde, el, del, desde los primeros tiempos en donde empezó toda la revolución y donde empezó básicamente a estructurarse la geografía americana. El por qué no lo conozco, pero no tenía estos datos que tú nos acabas de manifestar de manera inicial. ¿no? Estamos hablando de netamente de, de pura historia americana. A las sí. referencias que se encuentran usualmente en libros o cuando se investiga es que eh, Jasper Newton Daniel, descendiente de galeses que vinieron en las migraciones, eh, que data de 1938, 39, llegaron a las tierras de, del sur del Mississippi y pues vino este tema de que Jack se queda huérfano. Y pues el resto que ya seguiremos disertando, pero así al detalle la fuente que has encontrado está espectacular porque básicamente está encontrando una genealogía súper eh, interesante de cómo nace básicamente el whisky, el whisky americano. Y curiosamente para quienes son detractores de, de Jack, pues forma parte netamente de. de, de Jack Daniels forma parte de, de, del nacimiento de todas las bebidas, ¿no? En ese sentido, Exacto. sin menospreciar a los de, a las demás regiones de, de América como tal, ¿no? Por obviamente por el proceso, por de dónde vienen las cosas, cómo empezó el tema de la esclavitud, cómo fue que que, que, que Jack encontró eh, el conocimiento de la mano de, de un esclavo como tal o de un ex esclavo como tal algunos hablan de que era un esclavo otros dicen que ya estaba libre otros dicen que era un amigo de la familia entonces es como que empieza como que todo a encajar no de cierta manera con lo que acabas de comentar ¿no?
0: claro, sí, el punto de, de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud y cómo Jack Daniel se forma, todo todo va tomando fuerza no, y luego el nombre de Lincoln y el vicepresidente cuando era Andrew Johnson o sea, todo va partiendo de, de la historia. Bueno, Jack Daniels, eh, aunque muchos no lo quieran, es la destilería, la destilería registrada más antigua de Estados Unidos. Aunque hay otras destilerías que afirman ser más antiguas, pues la fecha de registro no tiene pierde. no Jack Daniels Tennessee Whiskey está inscrita de, en 1800, 1866 y sin duda es la más antigua. ¿Sabes
2: qué? No, persona que te corte. Yo suelo ponerles en las cartas como referencia de que eh, Jack Daniels o la destilería Jack Daniels es como el Glen Clivet de los escoceses, que fueron los primeros que tuvieron todos los documentos legales. Sin embargo, habían otras destilerías más antiguas y así mismo Fue la primera como que fue la que la que registró todo en orden. O sea, como que se convirtió o empezó siendo una empresa también.
0: ¿no? Aparte del gusto por destilar. Sí, sí, ya hemos visto en episodios anteriores y si conocemos la historia, sabemos que todas las destilerías había muchas más ¿no? y había muchas otras, pero todos trabajaban en la clandestinidad, no básicamente, pero ya formándose y registrándose en el patrón de pues del registro de América en ese momento o de Estados Unidos de América eh, pues fue la primera y es ahorita, es la, el, como tú dices, la Iglesia Libre, ¿no? La que tuvo el primer, eh, la primera licencia para destilar, eh, pues no bajo la clandestinidad. Jack Daniels eh, también tiene un dato raro, que no se puede vender en el condado donde se fabrica, que es el condado de Moore, en Lynchburg, porque tienen ahí un, pues un decreto de ley seca, ¿no? También... Eh, la empresa matriz de Jack Daniels es Brown Forman. También está dentro de las, bueno, detrás de las populares destilerías eh, de single malt eh, escocesas, que es Ben Riak y Glen Dronach. Glen Dronach. ¿no? Y de hecho, ¿saben qué? Yo suelo
2: bromear con mis amigos, es que les, que les que gustan mucho de, de la bebida escocesa, que si se prueban un Glen Dronach, hay expresiones, y no recuerdo el nombre, se me escapa, que hay una en particular que utiliza barricas de ex Jack Daniels, ex Tennessee Whiskey. Y tú le sientes el sabor a Jack Daniels. Yo le siento, yo le siento, a Woodford, yo le siento sabor a Jack Daniels. O sea, hay gente que me dice, no, no, hermano, yo le siento sabor a Jack Daniels. Y se me ríen, ¿no? Pero
0: ya saben, ¿no? uno tiene su, uno tiene su corazoncito, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues también Edgar no me dejara mentir, ¿no? Y, y si estuviera Orlando aquí diría, no, claro, este, <risa> pero él diría que son eh, grupos grandes que se pues tienen que apropiarse o comprar para si utilizan ex bourbon, pues oye, le ya no compra ex bourbon, ¿no? O sea, siendo un tenis y un whisky americano que tiene el mismo patrón de dos de años y quemado de roble, pues obtiene sus barriles de ahí para no estar comprando. Entonces todo es un grupo que pues que ellos mismos eh, tratan de no gastar dinero donde no, donde no hay que gastarlo, no? Bueno, uh,
2: entrando un poco de hecho, antes de que sigas antes de que sigas, antes te presento. Mira, esta es una botella conmemorativa de Jack para la prohibición. Esta celebra el 75 aniversario de la prohibición. Es una botella conmemorativa de Jack. Es una de las expresiones más raras que tengo acá. vienen no, en un pack, ¿no? La del año sete, el 70 aniversario y 75 aniversario. Pero es increíble. Esa Entonces, yo los estando aquí estamos, en
1: Estados ¿no? Unidos, yo nunca la nunca he visto. Que esa, ¿Esa la venden nomás desde la destilería o cómo, qué distribución tenía esa botella? Eh, las encuentras
2: en la destilería. Eh, las encuentras en aledaños eh, de Tennessee y de lo que yo he creado botellas, es como que en la ribera del Mississippi, en toda esa zona, puedes tener mayor facilidad de encontrar buenas botellas de Jack Daniels eh, toda vintage y sobre todo a buenos precios. Porque, por ejemplo, esta, el pack de la 75 aniversario y 70 aniversario, eh, en Europa lo están comercializando entre unos 1.500, 2.000 dólares, ¿no? porque el tiraje fue limitado y no se encuentra. Yo participé de una subasta y me pude, con, me, me pude hacer de esta de 75 aniversario. La de 70 ya, ya alguien pujó algo ya demasiado estratosférico, algo que era imposible para mí justificar a quienes me manejan las finanzas. Entonces ya la verdad que decidí no
0: hacer, no seguir, no seguir insistiendo. Oye, Lee no tiene tantas botellas que pudiera presentar la historia de Jack Daniels y todo lo que vamos a mencionar aquí con una botella para ejemplificar cada, ejemplificar cada punto y cada, cada, cada tema. No, pero genial, genial. Bueno, entrando en la historia de Jack, y si no me equivoco, Lee no me corregirá. Eh, empezamos con el personaje principal que es Jasper o Jasper, Newton, Daniel o simplemente Jack. Él nació en 1848 en Lynchburg, Tennessee. Es el menor de 10 hermanos, huérfano de mamá de nacimiento y dice el lema. Él supo forjar su destino desde pequeño. Abandona, abandonó su casa desde una edad muy temprana y se estableció con la familia de un ministro llamado Dan Cowell. En la década de 1850, ya. Mira, ahí hay un poquito
2: te acorto lo siguiente no más que acortar, verás. El, el, existen muchas fechas sobre el nacimiento, no? De pronto hablan de 1948, eh, 1848, 1850, no? Eh, hablan de que él, él abandona el hogar porque no se llevaba bien con su madrastra, no al fallecimiento de su padre y historiadores hablan de que, el tío es quien se hace cargo, Dan Cole. Otros dicen que fue un ministro amigo de la familia. Entonces era el, men el menor de tres hermanos. ¿no? Sin embargo, no se conoce después nada de su familia como tal. ¿no? Por eso al final creo que termina uno de sus sobrinos haciéndose cargo de la destilería. Sin embargo, eh, no se cita a más familiares eh, como cercanos, ¿no? como directos de, de, de Jasper. ¿no? Se habla de que el tema de, de, de Nearest Green que fue básicamente la persona que, que le enseñó a destilar, hablan de que yo inicialmente empecé aprendiendo de que eh, fue Nearest Green quien le enseñó a Dan Cole y luego posteriormente a Jasper. Y otra fue que supuestamente Jasper Newton Daniel Jack Daniels fue quien eh, ve, la, la, ve la madera de Nearest Green para destilar y le dice vente para que tú trabajas conmigo y pues obviamente le da un, un sitial especial dentro de la destilería. Básicamente él podría ser el primer maestro
0: destilador, ¿no? Claro, eh, sí. En lo, que, en lo que estuve leyendo y ahorita voy a compartir es que dice que toda la historia básicamente es oral y hay muchas historias de <risa> o sea, la historia... Eh... Y la hemos visto en los otros episodios, sabemos que las fechas que se comparten, pues vienen de diarios o vienen de los primeros registros, algún registro que se encuentran, pero conforme va avanzando y encuentran más y autores eh, escriben otras cosas, pues finalmente eh, es un mundo por descubrir, pero se apega uno a la realidad escrita, ¿no? O sea, si encuentras un artículo, lo compartes, por eso estás tú aquí. Cualquier cosa que tú conozcas de primera mano estará contacto. No, no claro que sí, los... pero hay una situación, lo sabes lo que le vuelve
2: más compleja a la historia de Jack Daniel's porque si hablamos, por ejemplo, de Dalmore, de Glenn Glybeth, de de Chivas o de Johnny, de esas marcas pues obviamente hay una historia marcada que está registrada en un archivo o un registro histórico. Hay un problema con con Jack como tal, que el archivo y registro histórico de Tennessee se quemó en un gran incendio, casi por 1915-20 si no me equivoco entonces eso que hizo que mucha información se pierda, por eso inclusive entonces, si no saben la fecha exacta de nacimiento de Jack Daniels por eso a septiembre le llaman jack timber y pues obviamente todo el mes de septiembre se supone que el condado de Moore celebra con eventos obviamente cero alcohol, en donde lo que prevalece es el tema de la parrilla, no entonces de todos sus sentidos, en asados, concursos y demás, pues no entonces un poquito creo que eso fue lo que matizó y volvió más el nombre de Jack Daniels que el, el nombre de un hombre como Jack Daniels en un mito, que hay personas en el mundo y alguna vez alguien, eh, algún experto en marketing que se me escape el nombre, eh, trató de revisar o demostrar que Jack Daniels era un invento, que fue un invento comercial y que nunca existió. Sin embargo, pues existen otros registros, como por ejemplo cuando existió el White Rabbit, el, el, el Red Dog Saloon, eh, otras, otras charlas de la, de la Feria Mundial, donde ganó la primera medalla de oro Jack Daniels, ¿no? Entonces, los cuales pues
0: como que dejan sin pie esa teoría, pues, ¿no? Sí, en 1904 creo que fue cuando, cuando Jack Daniels se hizo popular, cuando, eh, o oh, que se dio a conocer como un whisky. Eh, que identificaba el whisky americano o el whisky de Tennessee. <coughs> Perdón. Bueno, eh, continúo eh, Sin embargo, con el motivo, la historia ahorita de que dicen que el alcal, eh, eh, Dan Cawd fue el predicador y tendero que que le enseñó el potencial al niño eh, Jack para elaborar whisky. Eh, siempre fue la la trama que tuvo o, o el discurso que tuvo Jack Daniels. Sin embargo, con el motivo del 150 aniversario de Jack Daniels, la destilería dio una vuelta a la historia que siempre había contado, que en algunos consideran que es una campaña mediática o de marketing social. Según cuenta el New York Times, la compañía dice ahora que el pequeño Jack no aprendió a elaborar whisky del predicador Cull, sino que lo enseñó a un hombre llamado Nearis, Nar, ¿cuál es el nombre? Nearis. Nearis Green. No, Nearis Green Uncle Nearis lo llamaban, ¿no? Ah, exactamente. ¿Cómo? Y, y existe, y existe un whisky. El, el, el whisky tío Nearest, Nearest, Nearest. Uncle Nearis. Uncle okay. Bueno, él era un esclavo. Fue él quien enseñó a destilar después. Y él crearía la fábrica del whisky más famoso, o el del whisky americano más famoso del mundo, Jack Daniels. Al parecer, la historia no es nueva y la destilería nunca la, la había querido ocultar, pero ahora Jack Daniels quiere contar la verdad pues, sin tatujos. Ellos dicen, hemos aprovechado que sea el aniversario 150 para hablar de nosotros mismos. Asegura, eh, ha asegurado Nelson Eddy, historiador de la destilería y periódico estadounidense. La historia de Neryx Green no está documentada. Hay pocos archivos de él y mi, muchísima historia oral, con lo que no se puede probar definitivamente. Sin embargo, Jack Daniels ha decidido darla por cierta. Eh, la historia del whisky americano siempre ha estado vinculada con los primeros colonos escoceses que destilaban sus excedentes de granos para convertirlos en grano y exportarlos, hasta convertirlo eh, en lo que es hoy un negocio que mueve más de 2.900 bueno, millones de dólares en Estados Unidos. La historia de Nerys, el esclavo, no es tan extraña. La esclavitud y el whisky, lejos de tener eh, los hilos separados, en la historia del sur de Estados Unidos estaban intrínsecamente enlazadas ya que los esclavos eh, no se encargaban solo de la producción y de la destilación sino que también en muchas ocasiones jugaban papeles cruciales como expertos en el proceso igual que los autores de ciertas eh, recetas de cocina blanco bueno, esto, estos temas no son de, eh, de peyorativos, son descriptivos dice recetas de cocina de blancos que se apropiaban de las recetas de los cocineros negros los propietarios de las destilerías se apropiaron de las recetas de los negros para fabricar whisky. Es lo sí. que tú mencionabas, eh, Lino, que sí. la historia no está escrita. La historia se... Bueno, o, o los registros se quemaron. Y ahorita las compañías, como lo dicen aquí también, muchas veces se aprovechan del marketing. Depende de la etapa, sí, de la etapa uh, cultural que tenemos o que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Donde ahorita a lo mejor la igualdad, que hay que, hay que darles... a uh, una cierta proyección a los diferentes tipos de razas, ¿no? Que los latinos, eh, en las películas se ve, ¿no? Ya la inclusión de ciertos, eh, pues sí, de ciertos eh, personas de diferentes partes del mundo, pues, para no dejar segregadas a otras. Pero imagino que en años anteriores si hubieran dicho que el esclavo fue el que inventó Jack. Nadie le hubiera querido ese whisky, ¿no? O sea, no,
2: sí, no mira, eh, estamos, estamos hablando que la esclavitud trajo gente desde África y de Centroamérica y también del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces eh, vamos, vamos a encontrar una serie de situaciones y conocimientos ancestrales que fueron obviamente asumidos, que fuimos, fueron aprendidos y que fueron perfeccionados con la ciencia y el conocimiento del Nuevo Mundo. Entonces sí vamos a encontrar una serie de particularidades en esto de los sabores, ¿no? Hay, hay registros de que en África se hacían ciertos destilados súper particulares, en Centroamérica con el tema de la caña y demás. Entonces es como que es el, es el nacimiento del, del, de la bebida como tal o de los espirituosos como tal en América. Porque obviamente si estamos ya hablando ya de, 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 de Escocia como tal, estamos hablando de, un, de, un, de, de, de ya de cientos de años no eh, de conocimiento y experiencia. Nosotros en ese sentido empezamos jóvenes en historia ¿no? y la historia americana. Si hablo ya de Norteamérica como tal, es de las más antiguas de América, porque de ahí se deriva hacia Sudam Centroamérica, Sudamérica y tú vas viendo claro. que hay, po hay polaridades y que fuimos poco a poco eh, colonizados, no eh, desde España, Portugal, en Inglaterra, parte, Inglaterra ah, como sí. tal en ciertas partes. Entonces fue como una serie de, de, de cambios, ¿no? Y, y encuentras particularidades y similitudes en nuestra historia, en nuestros sabores y demás, pero también diferencias marcadas en procesos de destilado, ¿no? Entonces, súper interesante. Y pues y con Jack Daniels no se diga, ¿no? De hecho, eh, Solía había, eh, había, una, había, una, había una historia que indicaba de que existía un green. De, descendiente de la familia de Nearest, que formaba parte de la destilería desde, desde el tiempo del, del, del Uncle, ¿no? Del Uncle Nearest. Siempre hubo un, un Green trabajando en la destilería, ¿no? Eh, luego lanzan la, la nueva destilería Uncle Nearest. Y pues lanzan como, como un spot, ¿no? Donde, donde hablan de que es como una reivindicación, donde que la verdad se está diciendo y de dónde viene el conocimiento, ¿no? Me parece un poco, un, poco, un poco agresiva la campaña como tal, pero en sabor. y Yo tuve la oportunidad de probarlo en una cata de las que te digo que hacemos aquí en Ecuador. Eh, y pues obviamente sí me supo un Tennessee whiskey ¿no? Tenía un picor distinto que podría darle como que un, 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 un toque adicional de centeno, ¿no? Pero obviamente sentías el tema de la barrica, el roble americano, el vainilla, el maple. Le sentías a Jack, ¿no? Como en cierta esencia, ¿no? Entonces como que no
1: tienes mucho por dónde perderte en ese tema. Claro. A mí también me ha tocado probar, bueno, dos, más que dos expresiones de Uncle Nearest. Y sí, muy bueno, pero no usan el, el Lincoln County Process, ¿verdad? Así es lo que denominan como un bourbon, ¿verdad? Y me imagino que tienen otras expresiones también.
2: Sí, exactamente, ellos no, no ellos no filtran el carbón, o sea, es lo que lo que le hace para mí único al Jack es el tema del filtrado como tal, ¿no? Porque obviamente si no le filtraron, pues sería sería un bourbon más, ¿no? de, 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 de no por no por ser peyorativo con los bourbons, ¿no? He probado Bourbon, a raíz del gusto por Jack, y encontró expresiones muy, muy increíbles, ¿no? Con un perfil súper interesante, fuertes, ¿no? A, alcohólicas que golpean, que te dan fuego, que te encienden, ¿no? Y, y es como que el espíritu americano, es como que, es como que, inclusive lo, lo, a veces lo, lo, lo hablo de de Latinoamérica como tal, o América como tal, en ser esa tierra que tiene esa particularidad de su gente, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? Es fuerte, es caliente. Por eso eso creo, creo que le hace tan especial, como que no tanta formalidad al, a lo como, como son en el otro lado del, del planeta. ¿no? Entonces en ese sentido.
1: Y ahorita vamos a tocar un punto que tú dijiste, ¿no? Sí, es un golpe, es un golpe que te va a dar el bourbon.
0: Bueno, eh, el pequeño Jack abrió la primera destilería en 1866. Se dice que tenía la edad de 16 años cuando la abrió. Otro punto que tenemos ahí importante en la historia de Jack Daniels. Justo un año después de que se aboliera la esclavitud con la enmienda a número 13 ¿no? que se dio. En aquel momento, él, la historia dice, o el punto que tengo aquí dice, contrató a dos hijos de Green. Existen fotografías donde se puede ver a Jack sentado junto a un hombre negro, probablemente uno de sus hijos. Algo muy raro, ya que en aquella época, cuando se tomó una imagen o una fotografía, en el resto de las destilerías, los negros siempre salían en la parte de atrás y en este lado estaba a un costado de, de Jack, ¿no? De hecho, la historia de este esclavo ha hecho que la destilería revise también la historia del proceso llamado Lincoln County, en que el whisky es filtrado por carbón de arce sacarino dándole un sabor y aroma únicos. Según la leyenda, este proceso fue inventado en 1825 por Alfred Eaton. Sin embargo, los historiadores de la distillería creen que la evolución de procesos se habían desarrollado también los esclavos. No creo ¿Sale? que sí, de hecho, de hecho, alguna vez
2: investigando, revisando... Eh, me decían que inclusive, por curioso que parezca, eh, utilizaban ese proceso con el carbón para filtrar el agua, para como que potabilizar el agua, ¿no? Y no, es, y no suena loco porque tú ves ahorita los procesos de osmosis y otras cosas más que hacen para el agua, ¿no? Para volverle ultra, que pura, ¿no? Eh, okay. Y obviamente suena porque realizan procesos de filtrado y en filtros de carbón de carbono o de carbón, alguna cosa por el estilo. Entonces, obviamente la tecnología era diferente, pero la intención era la misma. Entonces suena, pero
0: no, 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 no es igual, pero tiene relación. no Claro, de hecho, viste un spoiler, ya, ya no voy a decir el punto. <risa> no, no, pero eso es a lo que iba eh, totalmente de acuerdo. El proceso de filtrado en carbono viene desde hace mucho tiempo, desde el año 2000 antes de Cristo. Sí, se decía que para purificar el agua eh, debían ser expuestas, bueno, el, el agua debía ser expuesta al sol filtrada con carbón. Eh, bueno, el, en 1786 el científico eh, francés Joseph eh, Amy re recibe la primera patente por el diseño de un filtro utilizado en casas en el año de 1750 los filtros estaban hechos de algodón, fibras de esponja y carbón. Y si nos remontamos aún más a la historia antigua, pues la verdad es que las primeras eh, civilizaciones del mundo todas estaban a un lado del río. Y la, el agua para su salud era, pues, importantísima. Y desde ese entonces se empezaron a utilizar, eh, pues, los filtros de carbón activado, que es porosidad dentro de sus. El carbón eh, lo calientan para que se o lo queman, ¿verdad? Porque lo sobrequeman para que esté más porosa y atrape las partículas. Eh, así como las metrópolis como Londres, París, Barcelona, Nueva York, todas estaban a un lado del agua, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que en el capítulo eh, de Rye, o en el, en el segundo capítulo de la historia de whisky americano, eh, vimos que Jack Daniel, bueno, Jack Daniels o, o Tennessee Whisky, adelantó eh, al bourbon, ya que ellos eh, su, su whisky lo filtraban a través de carbón de arce, pero con el efecto de suavizarlo para venderlo más rápido. O sea, no, para, no, no tenía otro propósito más que en vez de añejarlo dos años dentro de una barrica y esperar a que se suavizara, ellos decían, oye, si yo quiero vender y quiero vender mi whisky o mi white dog en ese momento. Entonces, lo suavizaban con este método de carbón, no lo llegaban las dos años, porque antes no había estas legislaciones de dos años, tres años. Lo que eran es vender y que el público, bueno, los consumidores, en lugar de ponerle cerezas y ponerle melazas al whisky para que no supiera feo, pues preferían el de Tennessee whisky porque ya estaba filtrado y tenía menos notas, pues unas notas... Eh, hasta cierto punto por repugnante, ¿no? Por lo fuerte que era y lo, eh, era pues más atractivo para el consumidor. Este punto refuerza a lo del filtrado de carbono y el del income process, o sea, el, el, cómo, cómo, cómo fue todo o cómo se dio todo eso a través de la historia. No,
2: pero sabes, Naomi, yo te digo yo no, yo no
0: lo veo por el punto de que querían venderlo rápidamente,
2: no era un tema de darle una característica especial o particular, porque si vamos inclusive a la historia del bourbon, no cómo nace el bourbon o, o el tema del del tostado de la barrica en el bourbon por un error. Se tostaron unas barricas por accidente, no me acuerdo el nombre, sino no, no sé si es Elia Craig que eh, se le, se le tuestan las barricas y nace el tema del tostado en las barricas de bourbon y, y nace ese proceso en el bourbon como tal. Entonces, así mismo entiendo que básicamente debe haber habido algún registro o alguna especie de exper experimento, error, exper experiencia previa con el tema del filtrado, dándole como que una particularidad más posterior, o perdón, previo a la barrica. Entonces, esta cualidad especial dio un sabor diferente, distinto para lo que venían haciendo otros, y es lo que le volvió como llamativo. Yo, inclusive, me atrevo a decir que fue parte de. De, la, de, de los valores o de los caracteres tomados en cuenta para que Jack gane la primera medalla de oro en esa Feria Mundial. Estamos hablando de que era una.
0: puedes tener razón, pero aunque tengas Jack Daniels tatuado en tu cuerpo, creo que el. Yo sí creo que el proceso eh, de fitado en, en, en Arce Sacarino sí fue un tema más de en los tiempos cuando no se tenía toda idea que era un Tennessee whiskey whisky, que solamente mandaban por el río Mississippi y mandaban todo este el, pues el, el bourbon, el whisky americano era bourbon, ¿verdad? era whisky americano todavía, lo mandaban, eh, era para suavizar la bebida, ese punto totalmente de acuerdo, suavizarlo, pero era para que el consumidor, después de que los eh, hermanos Tarascón, que ya lo vimos en el capítulo, que eh, fueran los eh, franceses que movían todos los barriles, empezaban a marcar las barricas, con el fin de que pues la marca estuviera ahí y los consumidores, porque antes el, el barril no venía marcado, venían barriles en, y venían marcados. Entonces ya era como, como que fuera el granel. Exacto. Bueno, continuando un poco con la historia, otro punto muy padre eh, se me hizo. Uh, bueno, derogada la ley seca eh, en 1933, muchos de los condados en Tennessee permanecieron, pues, eh, en la ley seca, ¿no? Según sus leyes locales. Sin embargo, los tenesianos continuaban elaborando whisky en las noches de luz de luna, escondidos en los montes apalaches. A estos whiskies clandestinos se les conoce como munchan. La verdad es que este Tennessee whisky tiene o este estado tiene todo toda la historia resumida. En, 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 en su whisky, ¿no? Sí. Esa, esa botella de Jack Daniels, compré la de Iowa White Dog. Este eso. es un Mulshine de, de Rock. ¿Tú compraste ¿no? la de Buffalo Trace, no? Sí, sí, pero esa fue la
1: que, de ¿Cómo puede ser posible que exista eso? <risa> <risa> sí, eso tampoco no la había visto. No, y tiene esa, y tiene la otra expresión
0: ya para en barrica, o Esta tiene las dos. Esta, antes, esta, antes es, de esta, es la, esta es la no envejecida y esta es la envejecida a lo que nos están viendo eh, eh, Jackman Lino arnicos, eh, nos está mostrando dos botellas eh, exclusivas y que nadie puede conseguir de un White Dog o un, eh, es un, pues el destilado recién salido de Ambique y sin madurar en barrica y el otro eh, madurado dos años en barrica, la misma expresión el antes y el después de barrica eh, genial, genial Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de agradecimiento y recomendaciones para pues, todos los amigos de, y seguidores del podcast Whisky en Español que nos apoyan compartiendo episodios y el podcast en sus redes y nos lo hacen, pues eh, se nos, nos refleja esta página de Instagram eh, y también vamos a darles algunas cuentas de amigos que tienen y crean contenido con algunas de redes eh, individuales como YouTube, tienen sus propios canales o crean contenido mismo en Instagram. Bueno, eh, Orlando, dime a aquellos amigos que nos siguen, que son fieles seguidores y
1: pues inicia, dale. Claro que sí, este, pues queremos agradecer a, a nuestros bu buenos amigos y y seguidores del, del podcast Andrés Aguilar Andrea Herrera Héctor Mauricio Galdís Gonzalo Romero Jorge Requena y queremos recomendar las cuentas de Whisky Chile de Álvaro y Ruta del Whisky de nuestro buen amigo Daniel Bueno,
0: hay más amigos eh, quiero agradecer a Felipe Paredes de Cigar Happiness, un buen amigo Mauricio Donado Mauricio Orozco eh, Alberto Alvarado, nuestro buen amigo de Beto Whisky Club y el paisano de Ciudad Juárez Daniel Reyes. Y quiero recomendar las cuentas que la sigan en Instagram de otra ronda podcast de nuestra buena amiga Jessica y Luis Muñoz. Además de, pues, cómo olvidar a Andrés de Whisky Aficio Aficionado. ¿Qué más traes, Orlando?
1: Y seguimos este, saludando a, a nuestros buenos amigos Alejandro García, Samuel Hidalgo, Vicente Alarcón de El Whiskero Vicente, Miguel Cobos y Cristian del Whisky Bar. También recomendamos las cuentas de Tabacos Puros Didac, Andrés de Whisky Mal Colombia, Whisky Academy Costa Rica de Iván. Bueno, eh, es una pequeña sección para agradecer y para comunicarles
0: a ustedes que también hay otras personas que crean contenido, que lo revisen, eh, que lo vean. Y pues nada, eso es todo. Eh, pues vámonos a la segunda parte del episodio.